0: こんにちは。ルートキッチンのポッドキャストへようこそ。お久しぶりです。幸子です。かなりしばらくぶりになりました。8月の濃厚さと言ったらなかったですね。えっ、ー、とですね。7月に、えー、女神ペレから、罪悪感をすべて手放しなさいとメッセージをもらって、心の奥深く闇の中を掘って少しずつ潜在的に持っていた信念体系を水面下健在意識に上げていきました自分の持ってるパターンってそうそう自分じゃ気づかないものですけどいろいろな人の手助けを借りながら体の声を聞き出しながら、うん、あとは女性のサークルあと魂のシスターズたちとの内面の心の動きを話すことが本当に助けになりましたそれでその流れで8月にえー、深く持っていた罪悪感のカルマを一つ消化させることができました、えー、すごいパワフルな体験でしたえっ、ー、と罪悪感と深く関わる一つの前世、えー、その時の感情をありありと感じてえー、その前世を生きた時の深い罪悪感とともに自分のエネルギーが共に、うん、背負ってきた責任感も苦しみも、えー、感じることができました、えーえー、そこにはねアセンテッドマスターのキリストがサポートに入ってくれてそして私は私を許しますと。許しを得る許し自分を許す許可が、まあ、自分に課していた十字架を下ろすことができた、まあ、それをしてくれるのはやっぱりキリストのサポートがあっての本当に涙大泣きの、えー前世を本当に感じた瞬間でしたでう,ん、とそう今までその本,本や知識でチャクラのワークとか霊気とか、うん、チャクラにエネルギーを流したりっていうことは自分でやってきましたが、うん、体の中を巡るそのエネルギーがそのね前世のカルマを解消させる時に、えー、あの螺旋状になって体の上下を駆け抜けるっているんだなっていうのを本当に自分で体の中のエネルギーとして感じることができました。それはそれれははそうにすごいエネルギーでしたで、うん、赤ちゃんもね胎児もお母さんのお腹の中をこう螺旋を描いてあの降りてくるって言うしそうなんかまあ全てね結構私たちの、えー、自然界と自分たち私たちの宇宙の原理ってあの本当に螺旋状になっていて。いろいろなところでその螺旋を見つけるのが今まで大好きで趣味だったんですけど自分の中を巡っているエネルギーもこんなにも螺旋で本当に感動した体験でした。で、えー、<笑>翌朝えっ、ー、とねそのカルマを下ろして翌朝ねベッドで起きるとキロぐらいは下ろしたんじゃないかっていうくらい肩がすっごく軽くて今までのあの肩の重さといったら責任感と罪悪感をびっしり身につけて生きてたんだなって思ったらもうししましたもう肩に羽がついたように今軽くてでその軽いのを毎日感じる一一方で、まあ、パターン化してた責任感とか罪悪感にこうリンクした瞬間に体って本当に反応して疲れてるっていうのをこう疲れた瞬間っていうのがもう本当に感じるんですね。でこんなに体って反応していくんだなってもう本当に体さままですねもう。でそれだけ私にとっては7月のあの罪悪感をこう下ろしなさいっていうメッセージのところからなんですけど、えー、と本当に罪悪感を、うん、吸収してもうそれをそのエネルギーを自分で取りに行ってそれが故にサイキックにあの人のエネルギーを読みに行ってっていうのをずっとしてきた人生だったのでもう本当に。本当にに自分のために生きる生きなさいっていう、うん、これからは人のエネルギーや恐れ,恐れがゆえに人のエネルギーを取ったり読んだり、えー、罪悪感がゆえに人のために尽くしたりあの人のために貢献しないと自分に価値がないとかそんなことを本当に全部してきたんだからこれから全て自分のために行きなさいっていうメッセージがあってでそれ、うん、それをね今度、えー、8月そうですね8月の11日にそのセッションをしてもらって、えー、前世のカルマ大きなカルマを一つ荷を下ろしたんですね。でそしたら翌日に実家から電話があって。でまあ、その時電話を取る時にああおばあちゃんだなって分かったんですけどそうおばあちゃんがまあ今危篤状態っていうことまあもちろんもうあの年が年なのでそれはもうここ数年で家族みんながえっと覚悟してきたことで会える時に会えるだけ会っておくっていうこともずっとしてきたことだったから何のそのうん動揺とか悲しみとかっていうことではなくてまあ、とにかく、えっと、そうもう8月のお盆を持ち越せるかどうかわからないという感じだったのでそ,うそれで、まあうん、連絡を待っていてそして、えー、っとお盆が抜けた時ですねそうふとね両親にあのどうなったっていうふうに連絡をしたら。そ,うそしたらその夜その前の夜99歳で亡くなった息を引き取ったってことだったのでもう流れが本当にすごくてあのそうでもうその月曜日に、えー、と両親と話をしてで両親はもう慌てて長野に向かう準備をしていてお通夜が、えー、とその,あの3日後に。もあるからで急だからそんなあの今までね何度も長野に来てておばあちゃんにも会ってるから、ま、わざわざね足運ばなくてもいいよっていうふうに言った言ってきたんですけどでももう私の中では絶対に最後に顔を会いに行くっていうのはあの知って自分が知っていたことだし絶対に行くって決めてたから。そうだからすぐに月曜日にあのチケットを手配してそ,うそれで、えー、と水曜日に、えー、とハワイホノルルの空港を出てで木曜日の夜に長野に着くでお通夜自体には参加してないんですけど夜の9時半くらいに、えー、と長野に着いてそ,うそれであのおばあちゃんと一夜ね共にしてくれるおじさんに会いに行ってそうでいとこたちにも会ってでおばあちゃんにも会ってで次の日はねみんなで納棺したりとか、うん、もう本当にあの久しぶりに家族いとこ孫ひ孫たちが集合してであのチケット取った時にはもう本当に怖かったんですねなんかおばあちゃんが死んじゃったとっ思ってでそのそうもう生きて息をしていないおばあちゃんに会いに行くっていうのがすごい怖かっただけど、うん、行ってみたら行動をして自分で実際行ってみて会ってみたら。う本当におばあちゃんが可愛くて可愛くて赤ちゃんみたいになっててそうそれでもういとこたち久しぶりに会ういとこたちおじさんたちとももう爆笑でしかなくて爆笑って言ったら言い方おかしいけどそのおばあちゃんの思い出話とかその家族のねみんなのドラマとかをこう話してるだけでももうみんながみんな面白くて。愛が溢れててそうなんか自分のその恐れ幻想と思っているその恐れっていうのが全部愛で書き換えられていくっていう工程を今回おばあちゃんのお葬式で感じることができました。であのー、そう2月に義理の母を亡くしたところだったのでなんかそう色々またお葬式づいててっていうのもあったんだけどなんか日本のお葬式っていうのがもう自分が中学生の時ぶりぐらいに参加することだったので、えー、ものすごい新鮮で、まあ、そもそも喪服も持ってないしみたいな感じで飛び込んで、うん、で,でもなんか日本式のやっぱりその、うん、儀式っていうのがすごい美しくて。なんかうん、儀式ってやっぱりこう区切り人のね区切りをこう感じさせてくれるのに大切なんだなって、うん、2日がかりでねいろいろ儀式があったけども全てがもう興味深くて素晴らしい素晴らしいなんか家族のい愛あふれる時間を過ごすことができだからそうそれでねあのおばあちゃん自体はやっぱりこう体はねもう、うん、地球上に芙美子さんという人は、まあ、いなくなったわけなんだけど、うん、だけどねそのやっぱり魂はうん、あるっていうのをすごくやっぱり感じたんですね。うん、見守ってくれているし、あのー、自分のこのまあお葬式もうんあいるいるねっていうのをみんなやっぱり感じ,感じるしそうそれで私がそのやっぱり自分のね、罪悪感今ねこう浮き彫りになっている一番直近の罪悪感っていうのをこう一つカルマを下ろしたんですねそしたらそれはうんご先祖様の持っているカルマでもあるし、まあ、私自身の魂のカルマでもあるんだけどもちろんそれ私の体はおばあちゃんなしにはここに生まれてないからそうご先祖様のやっぱりカルマでもあるしそれでその私が自分のこう体に問いかけてでその選択をしたいのかしたくないのかできるのかできないのかってやったっていうことを自分の直感に従って自分の魂の選択に従って、うん、ハワイからお葬式に来たっていうことがもう本当にあのすべておばあちゃんからもご先祖様からの後押しもすごくあってそれでうん罪悪感っていうのはなんかやっぱり家族間の中でもお葬式から帰ってきてもいろいろ会話の節々であこれだけやっぱり、うん、誰もが持ってるものなんだなっていうのは感じるんだけどそうだけど、うん、それがなんか自分なんて言うんだろうなんか自分の罪悪感を下ろしたらそうしたらうんまあその時代時代にまあおばあちゃんの時代なんかはやっぱり自分で自己犠牲があって自分のしたいことが思うようにできずにうん大家族の中戦後一生懸命こう生きてきたっていう背景があったりするからそうだからきっとその本来自分がしたかったことを、うん、十分にはできてこれなかったっていう、まあ、念があると思うんだけどそうだけどそれをなんか私のこの今の私の世代私がここで断ち切るっていう役割をできたことで。うーんすごくやっぱりおばあちゃん自身もうんと応援してくれてるし私私がそのまま罪悪感を背負って生きてほしいなんてそのご先祖様の誰もおばあちゃんだって望んでないわけよねでそれがだから、うん、私のその決意っていうのがやっぱりすごく届いていてて、うん、だからこそすごくサポートが入るし必要なことが起こっていく必要な人に会うし必要な話を話すし、うん、不思議なね10日間でした全てうまくいってるし全て守られている。おばあちゃんのお葬式にメインで行ったのがもともとのパーパスというか目,目的で行ったわけなんだけどそう結局その後実家に帰ってからもう本当にゆ用意されてることがちゃんとあって向き合うその時に向き合うことがちゃんとあってそ,うそれに対して恐れは出てくるんだけど。その恐れが幻想だったっていうことをこうもう一回思い出させてそれを克服する自分で行動にしてあの、うん、愛に変えていくっていうプロセスそれがまあその旅の後半戦でもあって。うんもう実に本当にまあインナーチャイルドの旅でした。もう少しちょっと詳しくお話できたらいいなと思うんだけどまあ、うん、こんな感じかな。とりあえず残しておけるのはこんな感じかなと思う。うん、とにかく流れるように流れに任せて動いたって感じ。うん、もう手配はされてるもうチケットはあって自分の体というか自分自分自身魂の自分自身はそれをするっていうことも知ってるんだけど、うん、何が止めるかって言ったらやっぱりその昔のパターン化した思想昔のそのパターン化した思考だったり傷ついたインナーチャイルドだったり、まあ、その傷ついた時のその傷が幻想を呼び起こすからそれがやっぱり安心できないだからそれはできないやりたくないってなるだけど本当に委ねてそれをやるっていうのは知ってるから、うん、やってみた時にやっぱり全然違う景色になっていくんだなっていうのをまあありありと経験させてもらってもう本当におばあちゃんの一つの命が終わったことが祝福。あったうんそしてこれからもずっと彼女の魂は、うん、私と共にあるから、うん、いつでもリーチできるしいつでも頼っていいそうだね頼っていいっていうのもまあちょっとあれかな次の話うん実際にじゃあ今いる暮らしの中でうん。頼っていくっていう体験を今度は次のプロジェクトとしてもらってきた。<笑>難しいね。それが難しいね。いろいろ、こう、木々とか自然界とか、うん、なんか工事の存在とか、なんかそういうのに頼る、お願いするっていうの、つながりやすいけど、うん。実際の人間社会で特に親とか近くにいる人に甘えて頼るっていうことがまあ罪悪感深めの人たちはやっぱりなかなか頼りにくいのかななんてどうですかねまあどんなことがあっても、うん、自分に戻る自分を信頼している自分を信頼している、うん、そこに戻れれば何でもやっていけるのかなって実験中です。で、なので、声のね、配,配信をあーと全くできないまま、いつの間にか9月になっていて、びっくりします。えー、っと、じゃあまた録音できたらなと思います。聞いてくださりありがとうございました。アロハ。